Regresamos. Noticias todo el tiempo. La opinión de... Ya estamos de regreso en Noticias todo el tiempo y me da mucho gusto saludar a Julio Capuano. ¿Cómo estás, Julio? Hola, Dani, muy buenos días. Bien, bien, gracias. ¿Dónde por acá. Andas? Ya te vi. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Aquí bueno. un poco eh, con la garganta medio rara, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos a esos cambios de clima. Pero ya listo para informarnos, como siempre, buenos temas de comercio. Totalmente. El día de hoy precisamente traigo un tema eh, que es algo interesante en materia de comercio exterior, que es cómo se transporta y cómo se maneja la carga peligrosa. Eh, carga peligrosa, bueno, entiéndase como todo aquello que pone en riesgo la vida humana, las instalaciones o el lugar donde se trabaja y también el medio ambiente. Son tres niveles muy interesantes. Eh, a veces esto no se toma mucho en cuenta, eh, pero esto lo vivimos diario todos los, los uh, seres humanos a nivel internacional. Porque en el mundo se comercializa un poquito más de 200.000 mercancías, más o menos, que son clasificadas como realmente peligrosas por tres vías, marítima, terrestre y eh, aérea. ¿Por qué digo por, eh, que todo, todos los seres humanos convivimos esto diario? Bueno, porque principalmente son eh, cinco áreas en las que se manejan estos eh, artículos peligrosos, que son el sector químico, el sector de cosméticos, el agroquímico, el farmacéutico y el automotriz. Eh, vamos a, a pensar, tal vez, por ejemplo, que eh, en nuestros autos, por ejemplo, tenemos baterías de carros. Eh, todo lo que consumimos a diario, por ejemplo, también en cuestión de alimentos, lleva algún tipo de agroquímico. Algunos eh, cosméticos, sobre todo, eh, pues principalmente en el área farmacéutica, son muy fuertes y tienen cierta peligrosidad tanto en su manejo como en su uso. Este tipo de cuestiones desde hace ya muchos años eh, son directamente eh, relacionadas no solo con el comercio, sino también obviamente con cuestiones muy específicas de eh, lo que tiene que ver con el sector de manejo de prevención de desastres. Hay algunas organizaciones que están involucradas en el área del comercio exterior eh, precisamente como para regular eh, cómo se debe de usar este tipo de, de productos. La principal, pues por obvias razones, es la ONU, la Organización de Naciones Unidas, quienes emiten reglas, digamos, de cómo hacer la transportación específica de estas materias. Eh, ya habíamos platicado anteriormente que hay ciertas certificaciones también que, que da la misma ONU, que es cuestión, por, para cuestiones, por ejemplo, de bioterrorismo, eh, para evitar por algunos problemas con químicos o agentes que son eh, realmente demasiado peligrosos eh, para crear algunas otras, eh, algunos otros agentes que pueden provocar bombas o cuestiones de este tipo. La segunda institución es la IATA, que es básicamente la institución que regula toda el, todo el transporte aéreo en el mundo. Y bueno, aquí eh, IATA, por ejemplo, tiene muchísimas regulaciones muy específicas sobre cada uno de los productos, pero sobre todo el cómo hacer la transportación. Recordemos que no es lo mismo eh, pues en, a nivel de piso que a 2.000 metros de altura, la presión es diferente, eh, hay que mantener ciertos estándares y todo esto lo regula IATA. También por obvias razones, a nivel marítimo, la OMI, que es la Organización eh, Marítima Internacional, regula eh, a su manera a nivel eh, de barcos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con tenedores por barcos. Eh, y la última en nuestro país es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes eh, que emite las normas para cuestiones terrestres, cómo se debe hacer el transporte. Bueno, eh, ¿qué es lo importante de todo esto? Ya que todos estamos conviviendo con este tipo de 
productos eh, diario, diariamente, bueno, se debe de eh, mantener una clasificación adecuada de ese producto, una identificación, de hecho, seguramente eh, a, a algunas personas de la audiencia pues, a, habrán llegado a ver en algunos cosméticos, algunas restricciones y algunos eh, anuncios, tal vez algunos íconos eh, en algunos productos cosméticos, sobre todo, donde se dice que puede ser flamable, que puede ser eh, contraproducente en algunos casos, eh, puede generar algunos problemas eh, con el contacto humano. Por eso también es importante eh, que esté bien etiquetado, marcado y pues por obvias razones empacado a la hora de eh, subirlo a cualquier tipo de, de eh, transportación. A nivel mundial existen nueve divisiones, con muchas subdivisiones de hecho, de cómo se debe de considerar una carga peligrosa. Eh, esto realmente es algo muy importante, no es... Eh, no se toma a la ligera por ninguna de estas organizaciones eh, cómo se debe de hacer el transporte. En el puerto de entrada y en el puerto de salida eh, de cualquier producto, estas mercancías deben ser clasificadas en cualquiera de estas nueve divisiones. Pueden ser explosivos, pueden ser eh, sustancias radioactivas, corrosivas, eh, no sé, inflamables, etcétera. Todo esto también dependiendo si es sólido, si es líquido, ¿Y cómo se, se debe de, de manejar esta información? Bueno, es muy sencillo. Cualquier empresa que genere un producto que sea considerado como material peligroso debe de llenar algo que se llama hoja de datos de seguridad. Esta hoja debe de incluir muchísima información, incluyendo obviamente bueno, los datos de quien lo produce, el contenido específico de ese producto, pero también algo muy importante, que es la manera de remediar cualquier problema que pueda existir sea al filtrado del producto o al contacto de este producto con alguna otra sustancia. Este tipo de cuestiones son importantes, sobre todo para los transportistas y agentes de carga a nivel internacional, porque les da la referencia de saber antes de poder zarpar qué es lo que pueden llegar a necesitar eh, o cómo deben de eh, capacitar su personal para cualquier contingencia que pueda existir, sabiendo y conociendo perfectamente que existe un material peligroso que van a transportar. No, ahora... Eh, ¿Qué es lo que sucede cuando este tipo de materiales no se clasifica adecuadamente? Bueno, adicional a que se paga una multa mínima de entre 50 y 60 mil dólares, se debe de hacer una remediación. Esta remediación viene por parte tanto de la naviera, eh, si es el caso por ejemplo marítimo, la aerolínea, etcétera, eh, o la gente de carga, pero también debe de venir de parte del eh, mismo proveedor. Eh, el productor es el que está ejerciendo obviamente la hoja de datos de seguridad y le dio la indicación, a, entonces hay una corresponsabilidad. ¿Cómo es que se sabe eh, de manera súper puntual eh, qué tipo de producto es? Bueno, hay algo que se llama número ONU, eh, que bueno, obviamente el Comité de Expertos en Transportes eh, de la Organización de Naciones Unidas creó esto, es un eh, número que tiene cuatro dígitos que van desde el 1 hasta el, hasta el 3,500. Estos números nos especifican de forma muy particular qué tipo de producto es, y me refiero a qué composición química es. Están eh, dados de alta, como comentaba, eh, pues una cantidad muy grande. Estamos hablando de pues ya más de 200,000 eh, mercancías que están clasificadas sobre estos números ONU, y eh, sobre todo nuestro sector en México, todo lo que tiene que ver con el sector petrolero Pemex, debe de cumplir con las regulaciones eh, de asignación de los números ONU para eh, cualquier exportación que tengamos eh, en, en este sentido. 
Hay algo muy interesante, Dani, también que, que hay que mencionar. Estados Unidos eh, es un país muy interesante en el sentido también de que a veces eh, no toma como siempre, eh, digo, siempre la, la referencia de todos los números, tanto de clasificación como en este caso de asignación para materiales peligrosos. De hecho, eh, en Estados Unidos se tienen eh, sus propios números, que aun cuando son eh, realmente eh, los mismos, o sea, son, son eh, parecidos, solo hay eh, seis diferencias, se llaman los números NA de Norteamérica, ellos generan este tipo de, 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 de numerología específica para su control interno. Entonces, toda mercancía que llegue eh, y que sea de considerado peligroso debe contar con estos números, en caso de que no coincida con el número ONU, se le debe poner número NA o número DOT, que también se le conoce. Ellos generan sus propias eh, clasificaciones en este sentido. Y los rangos eh, son un poco diferentes en la numerología, como comentaron en algunos casos, pero básicamente tienen exactamente el mismo sentido. Uh, ya hemos visto casos, por ejemplo, en donde se han dado actos de bioterrorismo eh, en algunos sentidos eh, en el sector agroalimentario y cosmético también. Y esto uh, ha prendido la alarma precisamente de muchas instituciones a nivel internacional para revalorar eh, cómo se debe de hacer no solo el despacho aduanal de mercancías eh, peligrosas, sino la transportación también. Eh, hemos visto muchas veces eh, pues, que contenedores caen al agua, por ejemplo, contenedores de alto riesgo, eh, y la remediación no ha sido en muchas ocasiones la que debe de ser. Por obvias razones también aquí involucra eh, algo que es pues, el tratamiento ambiental, y ese número ONU eh, nos dice precisamente cómo se debe de hacer la remediación. Y cada eh, secretaría o agencia a nivel internacional que tenga que ver con el medio ambiente, en este caso eh, nuestro país, la CERNAT, debe de estar al tanto de, eh, obviamente, esta numerología para homologarla en caso de algún eh, problema, sobre todo en el transporte de materiales radioactivos y materiales que sean eh, muy peligrosos. Vamos a, a considerar, obviamente, que también hay materiales peligrosos que se manejan a, a, en pequeña escala, Dani. No solamente son a nivel de contenedor. Eh, vemos, por ejemplo, empresas de paquetería eh, y mensajería que tienen sus, propios, eh, sus propias regulaciones para el envío de este tipo de productos. Simplemente, si eh, alguien quiere mandar una batería de, de auto eh, a otro país o recibir alguna, bueno, debe de llenar eh, esta hoja de seguridad con datos muy específicos, porque es considerado un material de alto riesgo. Incluso algunas baterías que se usan para juguetes o para eh, algunas otras cuestiones, también deben cumplir este tipo de, 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 de hojas de seguridad para evitar sobre todo problemas en el traslado, eh, específicamente si llevan algún tipo de líquidos. También entra el área, por ejemplo, eh, de lo que son los, los focos, eh, específicamente algunos, algunos tipos de focos. Y como ves, bueno, convivimos a diario con materiales peligrosos, que sean nacionales o importados, pero lo más importante es que existe una regulación al respecto y es muy importante que a veces también eh, nosotros estemos al tanto de qué es lo que debemos hacer en este sentido. Hay, hay manuales muy específicos eh, que ha desarrollado la ONU, pero también en nuestro país, Profepa y Semarnat. Voy a estar dejando en el Twitter eh, algunas de estas ligas, que es algo interesante eh, y que, bueno, es algo prioritario para el área de comercio internacional. 
Bueno, pues muchas gracias, Julio Capuano. Como siempre, un placer. Lo que dices es muy interesante, tanto para la gente que de repente quiera, eh, pues que esté haciendo la producción de algún producto, como bien mencionaste, que cheque la regulación para que lo pueda exportar. Asimismo, la gente que importa. Y uno mismo como usuario, como también mencionaste, cuando queremos enviar cualquier eh, objeto a algún otro lado, pues saber que cumpla con todo el reglamento para que no sea algo peligroso. Muchas gracias, Julio sí, Capuano, como siempre, por tu intervención. Gracias de ti, Dani, se los al auditorio. Hasta luego. <ríe> Hasta luego, muy buen día.